0: Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Simple Caféine. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dixième et dernier épisode. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'étaient pas vraiment au courant, mais j'avais dit que je ferais dix épisodes, une saison de Simple Caféine. Alors peut-être que vous êtes surpris, mais on est déjà au dixième, ça fait déjà dix semaines on passe ensemble tous les mercredis à 10h. Et donc aujourd'hui pour ce dixième épisode, notre dernière tasse de café au lait d'avoine. J'espère que vous l'avez. J'ai décidé de faire un podcast, euh, je savais en fait depuis le début de la saison quel serait mon dernier épisode. J'avais envie de vous mettre à l'honneur et donc dans les deux derniers épisodes je vous ai demandé de venir sur le compte Instagram de simple caféine pour me parler de vous, réagir au sujet que j'avais abordé ou simplement euh, donner des conseils, raconter des anecdotes de vos vies et puis on va les lire ensemble. Je me suis d'ailleurs fait un petit masque sous les yeux. Prenez un café glacé, les d'avoine, chez vous, ouvrez la fenêtre, allez prendre l'air. C'est juste un petit moment genre cool entre nous. Mais avant ça, j'aimerais bien juste faire un point sur euh, cette saison. Parce que je peux vous le dire, je me suis vraiment découverte une passion. J'aime vraiment faire des podcasts. J'aime les podcasts qui soient spontanés, qui soient en, en interaction avec vous. J'aime simplement interagir avec vous sur euh, l'Instagram de Simple Caféine. D'ailleurs, c'est un truc de ouf. On est plus de 3600 sur Instagram. Merci pour ça. D'ailleurs, je vous conseille de suivre le compte d'Instagram Simple Caféine pour être au courant de la suite. Parce qu'il se peut que j'ai quelques idées. Et puis d'ailleurs, on va en parler euh, à la fin de l'épisode vous inquiétez pas. J'ai lu tous vos messages. Honnêtement, je chiale d'amour. Vous êtes adorables. J'ai écouté vos messages vocaux. J'ai lu vos messages que vous avez signés avec SCS. Ou alors parfois, vous avez commencé vos messages avec mon intro YouTube. Mais j'en remis à votre sauce. Bref, tellement bienveillant. Et puis surtout, je me suis rendu compte qu'on se ressemblait beaucoup. Et que je me retrouvais énormément dans vos personnalités. Je sais pas si vous vous rendez compte... Parce que moi, j je m'en rends compte de plus en plus, mais c'est vraiment spécial de savoir que je fais partie chaque semaine de votre vie. Genre pendant vos balades, pendant vos révisions, certains pendant vos trajets, ou bien certains même pendant vos moments de réflexion, d'après ce que vous m'avez dit. Et je tiens à vous remercier pour votre confiance. Et simplement d'être de... là et de faire vivre ce podcast. Je pense qu'il y a des belles choses qui sont bien... Chut, Léa, n'en dis pas trop. J'ai un nouveau micro aussi d'ailleurs. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que je le manie bien. Merci d'ailleurs à Logitech de me l'avoir envoyé en cadeau. Si jamais vous vous demandez, c'est le Blue Yeti X. Je suis encore en train de l'appréhender. Mais ça pourrait me permettre de faire des podcasts à plus... Chut Plusieurs J'arrête. J'arrête, on en parle à la fin de l'épisode. Comme je vous l'ai dit, dans cet épisode, c'est vous qui êtes à l'honneur et j'ai essayé de répondre à un maximum de personnes si je ne vous ai pas répondu normalement c'est que je vais partager vos histoires ou parler des sujets dont vous m'avez parlé ici mais vous le savez mes DM sont ouverts s'il y a quoi que ce soit je fais mon maximum pour répondre à un maximum de personnes j'aimerais commencer avec un extrait d'un message vocal ah oui d'ailleurs il y a plein de choses que j'ai envie de mettre en place pour euh, Simple Caféine notamment toujours le numéro de téléphone pour que vous puissiez m'envoyer des messages vocaux d'ailleurs j'ai eu beaucoup de messages vocaux que j'ai adoré lire et écouter, et je vous ai parfois répondu. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé la manière, pour moi, d'insérer vos messages vocaux dans le podcast. Mais c'est vraiment un truc que j'aimerais faire, et je vais me renseigner. Pour cet épisode, je vous ai demandé de participer à ce dernier podcast. C'est vous qui êtes à l'honneur. Et j'ai reçu pas mal de messages vocaux. Du coup, je ne vais pas mettre les extraits. Mais par contre, j'ai écrit et retranscrit des extraits de vos messages vocaux. Alors j'aimerais commencer avec un conseil... Enfin, une phrase que Margot a dit, que j'ai adorée. Euh, C'était par rapport à l'épisode numéro 1, ma séparation. Une rupture, c'est une très grande chance. Parce que c'est un moment où ça déstabilise ta vie, tes habitudes. Et c'est comme si tu appuyais sur le bouton reset par rapport à la dernière mise à jour. Et ça te permet d'être une tellement meilleure version de toi-même, mais en version accélérée. Elle m'a dit qu'en trois mois, elle avait l'impression d'avoir appris tellement de leçons sur elle-même ou sur la vie en général, et je suis totalement d'accord avec ça. Évidemment, il y a des séparations qui sont très douloureuses, et qui font vraiment mal au cœur, et qui sont aussi très malsaines. Mais sachez qu'une séparation, qu'une étape de vie, ça vous apprendra toujours quelque chose sur vous-même. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même, c'est d'apprendre à vous connaître. Alors même si vous avez du mal à chercher un truc positif dans votre séparation, parce que vous êtes très très mal, n'oubliez pas que quand vous voyez la lumière au bout du tunnel après tout va faire genre sens dans votre tête et vous vous sentirez vraiment mieux et vous comprendrez le pourquoi du comment et vous pourrez en tirer des choses vraiment positives deuxième témoignage que j'ai sélectionné à propos de la peur de l'échec donc qui est en lien avec l'épisode que j'ai fait sur la peur de l'échec hello je vais te parler de mon histoire avec l'échec pour ton dernier épisode déjà je suis comme toi j'ai un énorme problème avec l'échec. Je déteste échouer et je sais même pas pourquoi. Peut-être parce qu'on m'a trop saussé étant petite sur mes capacités à l'école ou juste un gros manque de confiance en moi. Petite anecdote pour illustrer, j'ai commencé les heures de conduite il y a un mois. Et les premières leçons, je pleurais à chaque fois en rentrant chez moi parce que j'étais frustrée de faire des erreurs et de pas être une pro sur la route. Alors que c'est juste logique, je peux pas savoir tout faire sans apprendre pendant plusieurs heures. Bref, je sais pas si tu me suis, mais gros love, j'ai adoré tous tes épisodes. Premièrement, merci, je le dirai jamais assez, mais tous vos messages, ils m'ont transpercé le cœur, j'avais envie de chialer. J'ai trop de la chance et vous êtes trop, trop bienveillants. Mais c'est un exemple typique de, de la peur de l'échec et de vouloir être parfait, parfaite, sans même avoir eu l'occasion de se tromper pour s'améliorer. N'oubliez pas qu'un échec, même si comme par exemple une séparation qui peut être vue comme un échec ou la séparation... En général, sur le moment, c'est hyper négatif et c'est hyper triste. On met parfois du temps à s'en remettre et c'est pas grave du tout. Et je vous demande pas d'être de... bien du jour au lendemain. C'est difficile à processer, c'est normal. Et ça vous apprendra toujours quelque chose sur vous-même. Et ça vous permettra de rebondir. Je pense que l'échec, c'est quelque chose. Mais la façon dont vous rebondissez, c'est ça le plus important. Je pense même que dans la réussite d'un projet, la réussite, c'est bien. Mais je pense que le chemin par lequel y arrives c'est ça qui est plus beau parce que c'est ça qui écrit ton histoire et c'est ça qui fait la personne que t'es. Et même si au bout du chemin, c'est un échec, le chemin fait partie de ton expérience et le chemin est tout autant important que ta réussite ou que ta non réussite. Le troisième message est en rapport avec euh, l'équilibre. Et j'ai trouvé vraiment intéressant parce que parfois j'ai l'impression que je parle de sujet... Comment expliquer Parfois j'ai l'impression que je parle de sujet et comme moi j'ai process le truc dans ma tête... C'est comme si... Bon bah, je, je sais que c'est comme ça. Et je sais comment faire pour penser comme ça. Enfin bref, vous allez peut-être comprendre. Coucou Léa, j'espère que tu vas bien. Ça fait un moment que j'écoute tes podcasts qui m'intéressent et m'apaisent beaucoup, peu importe le sujet. Merci. Tu as fait un podcast concernant l'équilibre. Mais malgré tout, j'ai du mal à trouver mon équilibre. Quel a été ton élément clé pour y parvenir Je pense qu'encore une fois, l'équilibre, c'est quelque chose qui se travaille toute la vie. Et c'est totalement normal... Je ne vais pas vous dire que j'ai un équilibre dans toutes les sphères de ma vie. Je vous l'ai même dit, je pense, dans le podcast, mais l'équilibre vie perso, have fun et vie pro, c'est un truc qui est très difficile pour moi à avoir. Vie familiale, vie professionnelle, vie sociale. J'ai encore du mal avec ça. Ce n'est pas grave, c'est un truc qui se travaille toute la vie. Je pense juste que ce qui est important, c'est de se rendre compte quand, ok, là, ce n'est pas tellement un bon équilibre parce que je ne suis pas heureuse ou parce que pour X raisons, le fait de se rendre compte que tu n'as pas un bon équilibre, c'est ça qui t'aidera à avoir des outils après pour genre corriger cet équilibre-là. Est-ce qu'à un moment donné, on atteint vraiment un équilibre Je ne sais pas. Parce que demain, tu peux avoir un, un truc qui va bouleverser ta vie et tu devras juste apprendre à dealer avec ça et de nouveau créer un nouvel équilibre. Peut-être que tout au long de notre vie, on est à la recherche d'un certain équilibre. Peut-être que si demain, tu as une nouvelle passion, si demain, tu rencontres une nouvelle personne, s'il si se passe un truc dans ta vie... Ton équilibre va être chamboulé, mais c'est pas grave. T'arriveras à trouver une manière de te retrouver un équilibre et, et une bulle qui te fait du bien. Le quatrième message que j'ai envie de partager, c'est pas un sujet que j'ai abordé dans les épisodes. C'est la confiance en soi. Mais on me l'a souvent demandé en DM. Je pense que c'est un sujet très très vaste. Je sais pas comment l'aborder, avec quel axe encore. Mais j'avais envie de répondre à ce DM-là parce que ça me touche, parce que ça nous touche tous. Salut Léa, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je voulais te remercier pour ce podcast, car c'est vraiment une safe place pour moi. Et ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur plein de sujets, donc merci beaucoup. Encore une fois, merci à vous, parce que ce podcast-là, c'est ma safe place à moi. Je pense que c'est la première fois que j'arrive à autant m'exprimer. Et d'ailleurs, vous me donnez confiance en moi. Et euh, vous m'ouvrez les yeux aussi sur plein de choses que je dis et plein de choses que je fais en DM. Donc merci. Pour l'épisode 10, je viens te voir pour des conseils. Ça fait plusieurs mois que j'ai vraiment du mal à avoir confiance en moi. Je me compare toujours aux autres. J'aime pas ce que je vois. Donc si t'aurais des conseils, ça m'aiderait beaucoup. De par la phrase « j'aime pas ce que je vois », je déduis que tu parles de ton apparence physique plus qu'une confiance en toi dans tes capacités. Parce que je trouve que ces deux confiances en soi très différentes, mais qui sont très difficiles à avoir et qui se travaillent toutes les deux toute la vie. Une des choses qui m'aide à avoir confiance en moi au niveau physique, c'est le fait de bouger et de faire du sport. Mais ça va être bateau de dire ça parce que à partir du moment donné où tu te rends compte que tu fais du sport pour plein d'autres raisons, autres que pour ton apparence, je sais pas pourquoi mais ça t'aide à, à t'aimer. Quand tu fais du sport pour te dépasser, quand tu fais du sport parce que t'as mal au dos, quand tu fais du sport, quand tu bouges plus, quand tu... Quand tu te mets plus en mouvement, quand tu... Ça fait un déclic de plus s'aimer physiquement aussi. En fait, avoir confiance en soi physiquement, c'est plus que juste aimer euh, ton corps physiquement. Genre, ton corps, peut-être que pour le moment, ça va être difficile à, à, à comprendre et à, et à avaler, mais tu peux l'améliorer, mais tu peux pas changer ta morphologie. On en parlait avec une amie, mais euh, tu as une cage thoracique à un endroit qui prend peut-être plus de place dans ton corps que dans d'autres corps, et c'est ce qui te permet de genre protéger tes poumons, et donc te protéger toi, protéger ta vie. T'as des os qui sont plus ou moins épais, qui sont placés à certains endroits, et ça tu peux pas les changer. Donc je pense que c'est comprendre que ton corps c'est ton meilleur ami, que ton corps c'est ce qui va faire en sorte que tu vas te créer des souvenirs, que tu vas bouger, que tu vas danser, que tu vas embrasser, que tu vas courir. Honnêtement, moi, ce qui m'aide à m'accepter quand je fais du sport. Là par exemple ça fait longtemps que j'en ai plus et de nouveau j'aime ai... plus spécialement mon physique euh... et pourtant quand je vous dis faire du sport c'est après deux séances je... je me sens déjà mieux et j'accepte déjà plus mon apparence. Peut-être parce que c'est un espèce de dépassement de moi que je fais en faisant du sport et je me dis waouh t'es capable de faire ça, waouh tu progresses waouh tu fais ça et donc du coup je chéris un peu plus ce cette structure physique qui m'aide à me dépasser mentalement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Très philosophique, très philosophique ce que je dis, mais pour moi, ça fait du sens. Et puis le fait de jouer avec des styles, essayer des vêtements, tu pourrais être surprise, surprise des vêtements que tu n'oses pas porter puis que finalement, quand tu les mets sur toi, tu te dis, purée, mais genre, je suis trop cool, genre, ça me va bien. Et puis, n'hésite pas aussi à jouer avec les accessoires. Ça t'aide vraiment à changer son apparence. Mais... C'est un travail de toute une vie, encore une fois, parce que tout au long de notre vie, notre corps va changer et on va devoir réapprendre à l'aimer. Je ne dirais pas que j'ai confiance en moi. Je ne dirais pas que je suis à l'aise de montrer mon corps du tout. C'est certainement pour ça qu'il n'y a pas vraiment de photos de moi en maillot de bain ou très rarement sur mes réseaux, ni en vêtements moulants. Je me suis certainement cachée derrière plein de choses, euh, mais je le travaille. Et puis d'ailleurs, je voulais aborder ça aussi avec vous et j'en profite de ce podcast du coup. Moi pendant des années, j'ai pas de posté de photos en maillot de bain parce que je suis pas spécialement à l'aise avec euh, ma morphologie avec euh... Je m'étalerai pas sur le sujet parce que c'est un, un truc que j'ai euh, avec moi-même. Mais là depuis cette année, je vous en avais un peu parlé. J'en ai eu un peu marre de ça et je me suis dit la vie est trop courte que pour ne pas s'aimer. Et euh, les meufs qui postaient des photos sur Instagram en maillot de bain, je les trouvais badass et je les trouvais belles et je les trouvais waouh. Et du coup, j'ai eu envie de, de commencer moi aussi à le faire de temps en temps avec style, je pense. <rire> pas juste pour poster des photos de moi en maillot de bain parce que c'est pas mon contenu à moi. Pourquoi je disais ça Oui. C'est pas parce que c'est l'été que vous devez poster des photos en maillot de bain. C'est pas parce que c'est l'été que vous devez accepter d'être pris en photo, en maillot de bain sur la plage ou, ou peu importe je pense simplement que, en fait moi pendant très longtemps ça a aussi été une pression un peu et moi je veux pas que vous ayez cette pression là en voyant mon Instagram ou que vous où vous utilisez ces, ce contenu là comme un, un moyen de comparaison vous le savez tous, maintenant même si on, on s'en rend pas compte parce que vraiment c'est un truc, tant qu'on le voit pas on s'en rend pas compte mais il y a tellement de gens qui utilisent Festyon, moi je l'ai jamais utilisé et je critique pas les gens qui l'utilisent, ils font ce qu'ils veulent. Mais sachez qu'il y en a énormément. Même des mini-détails qui font la différence. Les positions, ça joue beaucoup. Pour prendre une photo sur mon fil Instagram en maillot de bain, j'ai 350 photos dans ma pellicule. Pour qu'au final, il y en ait une que je trouve potentiellement un peu potable. Donc, euh, c'est ça. N'utilisez pas... Ce... Je veux pas que vous culpabilisiez de ne pas poster de, de photos d'été ou de vidéos comme on voit sur TikTok, etc. Parce que je sais que parfois ça donne envie de faire aussi, mais qu'on se dit qu'on n'est pas capable parce qu'on n'aime simplement pas ce qu'on voit dans le miroir. Et c'est pas grave, pas, vous valez pas moins parce que vous ne postez pas vos photos en maillot de bain sur la plage cet été parce que vous êtes au Portugal. Ce n'est pas ça les vacances, le but c'est que vous vous fassiez des souvenirs, que vous vous relaxiez que vous passez du bon temps avec vos potes voilà. je voulais juste faire passer ce message là et donc du coup pour revenir à, à ce truc de comparaison je pense que, mais ça on, on le comprend aussi avec le temps et, et c'est encore difficile pour moi de l'admettre parce que dans les magazines sur la plage, évidemment on compare, mais je pense que ton seul moyen de comparaison il doit être avec toi même et c'est normal que le corps change du matin au soir d'une année à l'autre, d'une semaine à l'autre dans le mois, par rapport à ton cycle par rapport à comment t'es stressé. Par rapport à comment, mentalement, tu vas voir ton corps aussi différemment. Enfin bref, tout ça c'est normal. Et euh, pareil, tu deales avec ça toute ta vie. Ça fait partie d'un... Mais je vous jure qu'un jour, je pense qu'on va se rendre compte qu'il y a des problèmes plus graves que ça dans la vie. Parce qu'on s'est tellement torturé l'esprit avec tout ça, à notre âge. Que quand on va avoir des vraies responsabilités d'adulte, on va se dire mais purée, on s'en fout quoi. On s'en fout. <rire> mais je pense qu'on s'en rendra compte plus tard. Moi y compris. Pour ce dernier épisode, j'ai envie aussi de rappeler un peu euh, notre moto, enfin, sain et simple. Parce que S, et S parce que vous avez été plusieurs à me demander en, en DM, mais qu'est-ce que ça veut dire, Léa Genre, je viens d'arriver ou je comprends pas trop. En gros, S, S c'est deux lettres qui sont les deux premières lettres de sain et simple. C'est un peu mon moto dans la vie, dans les relations avec soi-même, avec les autres, dans ta relation... Euh, à ton travail, bref dans la vie en général, il y a deux mots qui sont importants pour moi, sain et c'est simple je pense qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que les choses simples les relations simples les petites choses de la vie et il n'y a rien de plus beau aussi que d'être dans un environnement sain dans des relations saines avec toi-même, avec les autres donc j'aime bien terminer mes, mes textes ou mes épisodes en vous disant S.C.S parce que c'est ce que je vous souhaite et ce que je me souhaite à moi et c'est un truc que j'adore garder en tête parce que si moi c'est pas sain et c'est pas simple c'est qu'il y a quelque chose qui cloche donc j'espère que vous aurez un peu plus compris j'espère que je me suis bien expliqué j'ai reçu un message de Madeleine en fait c'était des messages vocaux donc du coup je vais un peu vous résumer tout ça mais euh, elle me disait qu'elle ratait beaucoup d'événements dans sa famille parce qu'elle l'habitait plus ou moins loin d'eux. Je pense que c'était France-Belgique, quelque chose comme ça. Vous avez été plusieurs d'ailleurs à me dire que vous venez de France et que vous étiez à Bruxelles et tout. Et ça m'a beaucoup touchée parce qu'elle m'a mentionné euh, la même réflexion que j'avais faite dans mon podcast « Où est ma maison ?» que c'est difficile de s'attacher aux gens quand tu sais qu'un jour tu vas sûrement rentrer. Et la même chose pour les locaux, s'attacher à des gens qui potentiellement émettent le souhait de vouloir partir un jour... C'est difficile de se laisser dans des relations amoureuses ou dans des relations amicales, vraiment genre être into it, Tout en entretenant des relations d'amitié avec euh, les gens qui sont là où tu as grandi ou les gens de ton chez-toi de base en fait. Justement si un jour tu décides de rentrer, ce qui est quand même intéressant de, <rire> de garder tes potes ou de garder tes relations. Et ça m'a beaucoup touchée parce que j'avais envie de lui dire euh, pendant tout le long du message, t'en fais pas. En fait, j'ai l'impression qu'en ayant ton témoignage, même si je vis la même chose que toi et que j'ai vécu la même chose que toi, c'est en écoutant le tien que je me rends compte des choses. Et j'avais juste envie de te dire « T'en fais pas. Promis, ça va aller. Tu verras que tout va bien se mettre en place. » Et puis surtout, moi, je me suis rendue compte que ben, j'avais la réponse à ma question. Je pense que chaque personne que tu rencontres, que ce soit dans l'endroit où tu t'expatries, où tu vas étudier, où tu vas genre, habiter pour un ou deux ans, je pense que chaque personne est actrice de ta vie, de tes opinions, de ton style, de ton bonheur. Je pense que chaque personne façonne ta vie et ta personnalité. Et je pense que ce serait dommage que tu passes à côté de ça. Alors oui, peut-être que ces relations, elles ne resteront pas tes meilleurs amis pour toute la vie, alors que actuellement, pendant un an, deux ans, même un mois ou même beaucoup plus, c'est tes meilleurs amis. Peut-être que tu ne te vois vraiment pas sans eux et que l'idée de te dire que peut-être un jour tu vas partir de l'endroit où tu es actuellement et que ça va plus être tes meilleurs amis est impensable. Mais je pense que ces personnes que tu rencontres, même en voyage, même en... à l'école ou peu importe, tu verras que plus tard pour faire un voyage, pour des conseils, pour un boulot, dans un certain domaine, pour... Pour tes enfants, toutes ces personnes qui auront eu un passage dans ta vie, elles seront toujours là. Tu passes des bons moments avec eux, qui auront un bon souvenir de toi, et ça vous enlèvera rien de. En fait, le fait de moins communiquer, de moins être en contact, ça enlèvera rien à la relation que vous aviez eue dans un moment T. C'est ces souvenirs-là qui vont rester. Et en fait, ça m'a fait penser à une anecdote très récente. Vous voyez Inès, j'en parle tout le temps, ma soeur, ma meilleure amie. Sa maman avait fait fille au père aux états unis à Boston, il me semble. Et du coup, elle avait rencontré énormément de, de personnes. Je pense que c'est une des premières générations qui a fait fille au père non dans d'autres pays. Enfin bref, incroyable. Et elle a rencontré plein de gens de différents pays, que ce soit en France, que ce soit en... L Allemagne, enfin vous voyez genre plein de nationalités réunies dans, dans une expérience au père et récemment avec Inès on cherchait un logement pour Marseille parce qu'on va au Delta Festival et que c'était la galère parce qu'on trouvait pas de trucs euh, abordables dans nos prix bien placés, qui on connaît même pas la ville et on n'avait pas forcément envie d'être dans un hôtel non plus, enfin bref, on était en galère on l'a dit à sa maman, et en fait, elle a passé deux coups de fil, dont un coup de fil à une amie à elle, qu'elle avait rencontrée quand elle était fille au père, qu'elle a revue quelques fois, mais évidemment, euh, très rarement, mais ils se sont déjà fait quelques réunions d'anciens au père. Elle a passé un coup de fil à son amie, de jeunesse du coup, d'il y a plus de 20 ans, 30 ans. Et la fille lui a dit, écoute, euh, pas de soucis, je vais essayer de voir si... Euh... Et en fait, ils se sont rendus compte qu'un ami à cette fille, que la maman d'Inès avait déjà rencontré. Bref, amie d'amis on a trouvé un logement. Donc bref, c'est une anecdote, mais juste pour vous dire que les personnes qui ont marqué votre vie, vos souvenirs vont toujours rester ensemble. Euh, ça fait du mal, on n'a pas envie de souffrir, mais ce serait dommage de ne pas vivre les choses que vous pouvez vivre avec des personnes. Et peut-être que qui sait, un jour, peut-être qu'on va, qu va se retrouver Toujours par rapport au podcast « Où est ma maison ?», j'ai un témoignage qui me fait sourire et, et j'avais envie de, de vous le partager. « Hello Léa, je voulais te dire que ton podcast sur « Où est ma maison ?» m'a fait beaucoup de bien et surtout m'a fait réaliser des choses. Je m'explique J'ai commencé ton podcast en me disant « C'est pas mon cas, mais je vais quand même l'écouter, ça a l'air intéressant. » Et en effet, toute la partie sur ton enfance, collège, lycée où tu ne savais pas où était ta maison fut différente pour moi. Mais c'est la partie sur tes études qui m'a fait réaliser beaucoup de choses. « Je suis totalement française. » Un peu trop même. Mais depuis septembre, j'ai commencé mes études à Bruxelles. Encore une autre. Vous pourriez tous être copines. Donc similaire à ta situation, même si c'est pas à l'autre bout du monde. Et comme toi, je me suis beaucoup amusée à faire remarquer les différences France-Belgique. À ne jamais dire ou gros combat, attention. À être patriote à fond. Comme pour me créer la parfaite étiquette de petite parisienne. Ce qui marchait très bien. Et même si j'ai, entre parenthèses, un peu arrêté. Comme tu l'as fait remarquer, c'est vraiment le pire truc à faire. En fait, je réalise que c'est vraiment la meilleure manière de ne pas du tout s'intégrer et de ne pas se faire d'amis par rapport à ça. Je suis une fille très sociable, extravertie, jamais timide, au contraire. Et je ne comprenais pas pourquoi ici, à Bruxelles, j'avais beaucoup plus de mal. Alors je mettais ça sur la faute de tout et n'importe quoi. Sans me remettre en question moi-même. Alors que c'était la première chose à faire. Bref, tu m'as fait ouvrir pleinement les yeux sur ça. Et donc merci, c'est très cool. Je compte bien changer. Gros bisous. Ce message m'a fait vraiment énormément sourire et, et merci déjà d'avoir assumé ça et de m'avoir envoyé un message parce que ça aurait pu te brusquer et ça aurait pu te, bah te faire chier de te rendre compte de ça et t'aurais très bien pu avec de la fierté justement de française de jamais venir écrire ce message ou ne jamais assumer ça effectivement c'est la pire des choses à faire je pense que les français en général on aime beaucoup la France quand on est à l'étranger surtout, parce que quand on est dans le pays, on la critique. Par contre, quand on est à l'étranger, on parle de la France comme si c'était... Euh... Enfin bref, on est super fiers. C'est beau. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mais d'un autre côté, les Français sont, et particulièrement les, les Parisiens, sont connus pour être des gens très peu humbles. Et donc déjà de base... Quand quelque part, vous dites que vous êtes français, je, moi aussi, on dit qu'on est français, il y a une petite réticence. Si on dit qu'on est de Paris, c'est pas mon cas, mais il y a une grosse réticence. Et si en plus, on arrive dans un pays et on, euh, on a envie d'inculquer à tout le monde de la France dans un autre pays qui n'est même pas le nôtre, ça nous rend détestable. J'ai été une semaine à l'échange de ma meilleure amie en Suède et il y avait une soirée et <rire> Je me souviens, à un moment donné, qu'il y avait un karaoké, on pouvait mettre des musiques. Mais c'était un échange, donc il y, avait, il, y avait, il y avait des Suédois, évidemment. Bref, tout le monde parlait anglais. Et en tant que Français, on est tous montés sur scène. Et on a mis un vieux rap français. Personne ne pouvait chanter. Alors que tout le monde mettait du ABBA, mettait des musiques que tout le monde connaissait pour que tout le monde puisse chanter. Non, les Français ont décidé de mettre leur putain de karaoké français de merde. Ça a niqué l'ambiance. Personne s'est amusé. Aller dans un autre pays par curiosité ou parce que bah, t'as envie de visiter et essayer d'inculquer à tout le monde comment ça se passe en, en France, c'est... Ex... Oui, non. C'est pas la bonne manière de faire. Puis même toi, au final, tu vas dans un, dans un pays pour euh, bah, changer d'air parce que t'as envie de changer d'air et puis finalement, en fait, tu ramènes... Euh... C'est pas la meilleure des choses à faire. Mais c'est bien de s'en rendre compte. Pas trop tard, mais c'est bien. Voilà. C'est de ce que j'avais à dire. Mais j'ai fait la même chose au Québec. Et heureusement, je m'en suis rendu compte assez vite que pour arrêter et puis je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus à apprendre d'eux parce que c'était pour ça que je venais, entre autres que plutôt genre essayer de leur apprendre alors qu'ils avaient juste rien demandé j'ai reçu un message vocal de Camille qui m'explique qu'elle a fait une année à l'étranger et qu'elle s'est rendue compte en revenant à quel point ça l'avait changé mentalement et surtout qu'elle se retrouvait plus du tout dans la mentalité du pays il m'est arrivé la même chose avec Bruxelles, avec la France avec le Québec et avec les gens, plus précisément. En fait, aller au Québec, ça m'a tellement ouvert les yeux sur une nouvelle mentalité, dans laquelle j'étais totalement immergée pendant des mois, des années, tout entière, qu'évidemment, quand, quand je revenais à Bruxelles, euh, bah, il fallait de nouveau que je m'acclimate à une autre mentalité, à des autres priorités, à une autre façon de parler. Attendez, j'enlève mon masque pour les yeux. Waouh, ça fait du bien. Franchement... Oh, ça sent trop bon. Qu'est-ce que je disais Il fallait toujours un petit moment d'adaptation. Et en fait, et c'est avec le recul que je peux dire ça, mais avec vraiment le recul de quasiment un an après être partie du Québec, en septembre 2021, avec du recul, en fait, il y a des choses que j'aime et que j'aime moins partout, dans les pays comme dans les gens. Il y a des mentalités que je ne supporte pas ici, mais il y a des choses que j'aime moins aussi au Québec, dans la mentalité, et que je comprends moins, ou que qui me plaisent moins. Mais en fait, j'ai décidé d'utiliser ça comme une force pour savoir qui je voulais être, de qui je voulais m'entourer, comment je voulais m'entourer. Et je me suis rendu compte finalement que tout n'était jamais tout noir, tout n'était jamais tout blanc, qu'il n'y a pas un endroit certainement qui me correspondrait, mais c'est tous ces endroits que je visite et toutes ces mentalités et toutes ces personnes que je rencontre qui m'aident à encore une fois plus me connaître et donc affiner ce que je veux et est-ce que je veux pas Camille m'a aussi dit en, en message vocal qu'elle avait rencontré des gens des quatre coins du monde et elle me disait à quel point c'était finalement dur de se rendre compte qui sont tes amis, avec qui garder des relations, simplement où était, euh, où était sa place et limite sa place dans le monde, c'était où. Et encore une fois, je pense que en fait, vous avez été énormément à répondre, à réagir à, à l'épisode « Où est ma maison ?». Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça a fait réagir pas mal de personnes alors que je pensais vraiment pas que ça allait toucher autant de personnes. Et finalement, je pense que je peux conclure de vos retours qu'en fait, c'est totalement normal de se sentir comme ça. Et que certainement, qu'on va tous se sentir comme ça. Que tu bouges de chez tes parents pour aller à un autre endroit, genre que tu bouges de ville, que tu bouges de pays. J'ai l'impression que c'est une sensation qu'on qu a tous à un moment donné. Et je pense que c'est aussi ok d'avoir plein de chez soi et de ne pas devoir choisir tout de suite. Ce serait encore une fois dommage de ne pas vivre les choses qui nous sont offertes. Et je pense que c'est aussi vraiment propre à notre génération et qu'au final, ce serait même très commun, plus tard, de vivre comme ça, d'avoir eu plein de chez soi d'avoir bougé, d'avoir autant voyagé. Quand on y pense de nos grands-parents, parents, parents c'était pas comme ça, ou en tout cas, c'était très rare. C'est trop mignon, j'ai rencontré la semaine dernière une, une grand-mère, retraitée, très fort retraitée, qui m'a dit qu'elle avait étudié à l'Université de Montréal, avec son mari aussi, et c'est comme ça qu'ils s'étaient rencontrés, bref. Et elle était française. Mais du temps de nos grands-parents, c'était pas un truc, normalement, qui se faisait énormément, et puis maintenant, c'est tellement commun. Nos parents, déjà un peu plus, ils ont plus cette expérience-là de... D'avoir vécu à droite à gauche, mes parents ont aussi fait un stage à Montréal, donc ils connaissent des gens à Montréal, ils ont des contacts, mais je pense qu'en fait quand on y pense, regarder notre génération bouge tellement. On travaille depuis chez nous, on télétravaille depuis l'étranger, on a quatre métiers dans une vie. Je pense qu'on ne se rend pas compte que ça va simplement être la norme en fait, et qu'on va juste s'habituer et vivre avec ça. Et je pense que c'est une grande richesse. Je suis très contente d'avoir réalisé qu'en fait cette question-là, j'étais pas seule à me la poser. Et que c'était une question très courante et au final très banale et au final euh, qui fait partie de la vie, tout simplement. Donc je pense que je vais arrêter de la dramatiser et que je vais prendre les choses comme elles viennent et que je vais arrêter de, de vouloir penser à ça et d'essayer de, de faire mes plans maintenant parce que je sais pas ce qui peut arriver. Et j'ai pas envie de faire mes plans en fonction des autres parce que trop souvent dans ma vie j'ai fait mes plans en fonction des autres. Et finalement j'étais déçue. Alors que même si c'était des plans par rapport aux autres c'était mes choix et donc je pouvais au final m'en vouloir qu'à moi-même. Le nouveau message que j'ai reçu, c'est un message par rapport à, au premier épisode, ma séparation. Coucou, douce Léa, vous êtes trop mignon, je meurs. J'espère que tu vas bien. J'écoute tous tes podcasts très assidûment. J'ai donc entendu que tu cherchais à mettre en avant ton audience pour le dernier podcast. Alors, déjà, sache que l'épisode sur ta rupture a méga résonné en moi, car c'était exactement ce que je ressentais pour mon copain, ex aujourd'hui à l'époque. Attendez d'ailleurs, pause. Vous avez été tellement à me dire que ce podcast vous avait aidé, que genre dans votre séparation et tout, mais je suis très contente si ça vous a aidé, mais réfléchissez quand même avant de faire des trucs. Je veux pas, je veux pas avoir mis en hausse le nombre de séparations cette année. C'est vraiment pas mon but. Mais bon, si vous vous sentez bien, c'est le principal. On s'est séparés en début de semaine. Ah oui, c'est récent. Lui le vit super mal. Mais moi c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est hyper normal. Je suis trop bien avec moi-même, j'ai pas tant ressenti de tristesse que ça, et du coup ça me rend un peu mal de me dire que je vais super bien, et pas lui. Je sais pas quoi en penser. J'ai même déjà eu un date hier soir, et ça s'est très bien passé, sans vouloir me mettre en couple, parce que clairement, j'ai envie d'être avec moi-même en ce moment. Mais j'ai tourné la page méga vite, et du coup, je m'en veux un peu. Comme si je m'en voulais d'avoir tant de bonheur. Déjà, je pense que c'est une super nouvelle. Et je pense que tu dois te déculpabiliser le fait d'aller bien. Peut-être que ça faisait longtemps que tu pensais à cette séparation. Et peut-être qu'elle a plus été un soulagement pour toi qu'une détresse. C'est toi qui as pris la décision. Je dis pas que c'est plus facile, parce que je sais par expérience que ça l'est pas. Mais si tu avais mûrement réfléchi, si c'était ce qui à l'être en heureuse puisque finalement c'est ce qui se passe c'est ça que tu voulais donc culpabilise pas je vais quand même te dire un truc parce que je veux être totalement honnête parce qu'on est toutes des amies ici genre je vais vous le dire potentiellement peut-être qu'à un moment donné tu vas avoir euh, une chute peut-être qu'à un moment donné tu vas moins bien le vivre et peut-être que ce moment-là arrivera quand lui aura fait son deuil j'ai pas envie de dire ça, j'ai pas envie d'être pessimiste, j'espère pas. Mais parfois on fait le deuil des relations en décalé. Et peut-être que quand la personne aura rencontré une nouvelle personne, ou peut-être que c'est à ce moment-là que tu seras un peu moins bien. Donc c'est peut-être intéressant que tu notes dans tes notes ou sur un papier comment tu te sens, pourquoi tu te sens comme ça, pourquoi tu as fait ce choix-là dans ta vie. Pour être sûr de ne pas le regretter et que si à un moment donné tu as un, un moment de détresse parce que il se passe un truc dans ta vie qui fait que t'as besoin d'être entouré, qui fait que ta relation confortement manque ou peu importe pas de façon malsaine pour lui vraiment pas là je le vois vraiment en mode euh, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde ça vaut la peine de savoir exactement comment tu te sens maintenant à quel point t'es heureuse pour que si à un moment donné si tu dois genre rechuter pour x ou x raisons tu le fasses pas parce que t'es fondamentalement bien comme ça j'espère que ça pourra t'aider en tout cas, déculpabilise toi. Tu voulais être heureuse, c'est pour ça que t'as pris cette décision. C'est pour ça que tu te sépares. Et si tu l'es, si t'as envie de rencontrer des gens, c'est une super bonne nouvelle. Et je te souhaite de continuer à être heureuse. Encore une histoire de... C'est une histoire de séparation, mais là j'avais vraiment envie d'en parler aussi. Du coup, elle me dit « J'avais envie de te proposer ma relation compliquée pour ton dernier épisode. Haha. <rire> bon, si tu tombes sur ce message et que tu le choisis, j'ai hâte de voir ce qui peut en sortir contexte, ça fait un an et six mois que je sors avec mon amoureuse avec qui, soit ça va, soit ça va pas du tout ma copine a une maladie mentale elle n'est pas suivie mais peut devenir très négative bon déjà, petit disclaimer euh, je le dis parce que je dis pas que ce que tu dis c'est pas vrai du tout mais juste c'est important d'avoir des, des diagnostics de professionnels de la santé pour justement que la santé mentale soit vraiment prise au sérieux donc j'espère quand même juste qu'elle est diagnostiquée avant qu'on dise qu'elle a une maladie mentale. Voilà, donc elle n'est pas suivie et peut devenir très négative. Toute cette année, je l'ai épaulée, soutenue, encouragée, aimée. C'est dur car sa situation financière n'est pas simple non plus, et donc encore moins pour sa santé mentale. Ça fait quelques jours que mon corps parle à ma place. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup à l'autre et qui aime rendre les gens heureux. Mais je sens que ma limite a été dépassée, mais je ne l'exprime pas, donc mon corps, oui. Je l'ai blessée ces dernières semaines par des actes que je ne comprends même pas. Je l'aime, mais je ne peux plus être avec elle. Actuellement, on est donc dans cette phase où on se quitte. Mais ce n'est pas aussi simple qu'une rupture. Car du coup, je résiste actuellement à ne pas craquer, par peur qu'elle se fasse du mal. Je me sens responsable de son malheur. Elle me crée à l'aide, mais je ne peux plus être cette personne. Je me sens comme un monstre. Pourtant, j'ai conscience que je ne suis pas responsable, et que j'essaye juste de me sauver moi de cette situation. Je pense qu'effectivement, t'as l'air d'être une personne pleine d'empathie, comme tu le dis, qui a envie de rendre les gens heureux, d'aider. Mais comme tu le dis toi-même, t'es pas professionnel de la santé. Cette personne que tu aimes énormément a besoin d'aide. Et je pense que le plus beau des cadeaux que tu peux lui faire, c'est de lui donner les clés pour demander de l'aide. Il y a des numéros d'écoute gratuits en France. Je les mettrai d'ailleurs dans la description de ce podcast. Il y a des endroits où tu peux demander de l'aide à moindre coût. Je dis pas que c'est facile de le faire, je dis pas que les démarches sont faciles, je dis pas qu'il y a de la place, je ne dis pas que c'est accessible à tous non plus. Mais je pense que tu dois effectivement te protéger. Et je pense que c'est le plus important dans ton histoire. Te protéger et lui donner les clés, C'est pas parce que tu te protèges que tu la laisses tomber. C'est pas parce que tu te protèges, toi justement, en te protégeant toi, ça te permet aussi d'être un meilleur pilier. Et encore une fois, t'es pas professionnel de la santé. T'as pas les diplômes, t'as pas les ressources. T'as peut-être la meilleure volonté sur Terre et je pense que tu le fais très bien et, et elle a l'air de genre avoir beaucoup besoin de toi. Mais je pense qu'elle a avant tout besoin de docteur et de professionnels de la santé, de médecin. Alors c'est la plus belle chose que tu peux faire pour elle et la plus belle preuve d'amour. Te protéger toi, elle le comprendra plus tard et lui donner les les ressources, certainement que tu l'as déjà fait. Mais la mettre devant le fait accompli. Pour votre relation, il faut qu'elle se soigne. C'est aussi la plus grande preuve d'amour qu'elle peut te faire à toi. Mais n'en attends pas trop parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'elle va réagir. On ne sait pas ça va être quoi ses décisions. Mais tu n'es pas responsable de son malheur. Et j'espère qu'elle ne te fait pas culpabiliser. Pour le prochain message que j'ai reçu, c'est un conseil de la part de Jade... Et je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc du coup j'avais envie de vous le partager aussi. C'est trop mignon de... le fait que vous partagiez vos conseils pour les autres. Ça me fait me rendre compte que ce podcast-ci est une safe place et qu'on a envie que chaque personne qui est derrière genre son téléphone, qui est en train d'écouter ce podcast, aille mieux et voir le faire entre vous que ce soit dans les stories sur Simple Caféine quand je vous pose des questions voir que vous avez envie d'aider les autres de donner vos meilleurs conseils de ça fait tellement plaisir genre merci je voulais partager avec toi une des choses les plus importantes que j'ai réalisé depuis que j'ai commencé mon voyage vers l'amour de soi j'ai toujours été très stressée, anxieuse à planifier toute ma vie à anticiper et à appréhender tout ce qui pouvait arriver je me reconnais énormément dans ce que tu dis là la clé à tout ça c'était le présent être dans le moment présent, ni dans le passé à avoir des regrets, ni dans le futur à planifier mes prochains faits et gestes. J'ai encore des moments où je retourne à mes vieilles habitudes, mais quand je remarque que je le fais, je reviens à l'essentiel, le présent, c'est-à-dire toutes les sensations que tu ressens au moment présent, les odeurs, le vent, le soleil, les émotions présentes comme la fatigue ou bien la joie, ou tout autre ressenti qui est propre au moment que tu vis, et non pas le moment que tu vivras ou que tu as déjà vécu. Mais pour ça, il faut accepter de se challenger tous les jours, de sortir de sa zone de confort, qu'on s'est créé par peur de l'échec, par peur d'être jugé, de décevoir. Une zone de confort qui n'est, au final, pas si confortable que ça. Changer ses habitudes, sa routine, les croyances limitantes qu'on a de nous-mêmes, c'est sortir de sa zone de confort. Merci à toi de partager tes expériences et tes réflexions personnelles, car je sais que ça aide énormément de personnes à se sentir comprises. Et ça amène aussi à réfléchir sur soi-même lorsqu'on t'écoute. Je suis totalement d'accord avec... Euh, tout ce que as dit je l'aurais pas mieux dit c'est pour ça que j'avais simplement envie de le lire ta vie, je pense que notre vie elle est basée sur des choix qu'on fait sur des rencontres sur des choix etc et ça vaut la peine de laisser place à l'inconnu et de vivre dans le moment présent parce que c'est comme ça que tu auras les plus belles surprises et les choses les plus inattendues sont parfois les choses les plus belles je le pense sincèrement et là maintenant, il y a une autre personne qui veut totalement rester anonyme mais euh, qui a encore donné un conseil. Et encore une fois, je trouve ça trop cool quand vous vous donnez des conseils. Recoucou Léa, cette fois-ci je reviens vers toi à propos du podcast épisode 10. J'y réfléchis et j'aimerais bien partager un conseil que j'ai lu dans un livre un jour et qui m'a vraiment aidé à me détacher du jugement des autres et à trouver plus de paix avec moi-même. C'est quelque chose de très banal. Là c'est moi qui parle, je, je lis plus le texte. Mais c'est quelque chose de très banal, mais c'est un... Little reminder, qui est vraiment important. Ce conseil, c'est tout simplement, tout le monde s'en fout. Ça peut paraître triste, mais vraiment tout le monde s'en fout. Complètement des détails auxquels on fait attention. Quand tu penses que tu aurais dû mettre un autre manteau, et que tout le monde va te trouver horrible, bah non, en fait tout le monde s'en fout. Tout le monde pense à son propre t-shirt qui va pas super bien avec le pantalon. Je sais pas si je m'exprime bien, mais avant de lire ce conseil, je m'inquiétais que les autres me jugent, parce que j'avais dit une phrase un peu bizarre ou que mes cheveux étaient un peu mal mis. Puis j'ai réalisé que moi, je pense jamais ça chez les autres. J'en ai rien à faire, et ça m'a libérée, mais tellement. A chaque fois que j'étais gênée à cause d'un tout petit détail, je me répétais, tout le monde s'en fout. Et maintenant, je suis tellement détachée du de regard des autres, j'y pense même plus. J'ai lu ce conseil dans un livre trop génial qui s'appelle What They Forgot To Teach You At School, et que je recommande pour ceux qui parlent anglais. Les auteurs expliquent mieux que moi. Je pense que je vais le lire, il a l'air vraiment cool. Voilà, c'était ma petite contribution. Je t'envoie plein de force pour ton travail, et en tout cas, t'es trop fort dans ce que tu fais. Et t'inquiète ça, on s'en fout pas. Trop mimi Bah ben voilà, j'ai rien d'autre à ajouter non plus. Je pense que on se torture l'esprit avec des choses. Bon, je dis pas qu'il faut totalement s'en foutre du regard des gens, parce que je pense que ça te permet quand même de... Ça fait partie de notre personnalité. Comment est-ce qu'on réagit par rapport aux autres, etc. Mais faut pas se torturer l'esprit avec ça. Je pense que... Encore une fois tout est question d'équilibre Prochain message en fait c'est un message vocal Que j'ai adoré écouter Parce que je trouve que cette Meuf parle extrêmement bien J'adore son intonation J'adore tout ce qu'elle dit Quand elle m'envoie des DM c'est toujours hyper pertinent Encore une fois je ne sais pas comment Est-ce que je peux faire Pour vous mettre les messages vocaux Donc cette fois-ci Malheureusement vous ne pourrez pas l'entendre Mais je vais la réécouter pour pouvoir réagir Et vous faire un résumé Ok, je viens de réécouter son message vocal, encore une fois. Tu parles tellement bien, genre tu vas te reconnaître, parce que tu vas reconnaître le sujet. D'ailleurs c'est encore une fois un sujet que j'ai jamais abordé, mais j'avais envie de répondre ici. Puis n'hésitez pas, s'il y a des sujets que vous voulez que je développe plus, je peux en faire des épisodes, ou enfin parler un peu plus. Pour vous résumer son message vocal, elle me dit que, comment je l'ai compris, c'est qu'elle a du mal à se fixer des limites... Quand elle rencontre des nouvelles personnes, surtout dans ses relations amoureuses, elle a l'habitude de voir énormément de positif chez les gens, de, de directement se projeter. Elle dit que ça peut brusquer des gens, puis qu'elle-même ne se sent pas hyper à l'aise avec ça. Et elle se demande un peu comment genre, faire en sorte d'aborder les relations un peu plus sainement et euh, bah, sans directement être dans le voir plus loin et idéaliser trop la personne et occulter au final tous ses défauts parce que la personne peut avoir des défauts et bref en fait moi je trouve que c'est mignon la façon dont tu parles de ça tu dis que cette situation ça te va pas hyper bien et que du coup t'essayes de voir comment est-ce que tu pourrais gérer ça d'une autre manière mais c'est beau de rencontrer des gens et, et de voir énormément de positif en eux et de, tu vois je l'entends dans, dans ta voix c'est comme ça que t'es et c'est ça qui fait ton charme aussi. Et c'est certainement pour ça que les personnes vont s'attacher à toi. Euh, évidemment, il faut que tu te protèges parce que tu peux être déçu des gens. Surtout si tu as l'impression qu que c'est très prometteur directement que que tu te projettes énormément. Il faut que tu te protèges. Mais je ne pense pas que tu dois changer la façon dont tu abordes tes relations parce que moi, je trouve ça sincèrement beau. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de commencer une relation en, en essayant de chercher tous les défauts ou de en essayant de se dire que de toute façon c'est trop beau pour être vrai puis c'est mignon de se projeter c'est sûr que tu peux être déçu de temps en temps mais il y a bien un moment donné où tu vas pas l'être et ce serait dommage que j'adore ton enthousiasme en fait j'adore ton enthousiasme et la façon dont tu abordes tes relations et je pense pas que tu dois changer je pense que c'est pour ça que les personnes t'aiment je pense que c'est pour ça que tu es unique, je pense que ça fait partie de ton charme dans tes rencontres avec les gens et rappelle-toi que les personnes qui vont faire partie de ta vie si elles font partie de ta vie c'est qu'elles t'aiment pour ce que t'es alors tant que tu n'en souffres pas tant que ça te met pas dans des situations où au final bah, tu te fais totalement avoir et, et où après tu es malheureuse et où, où en souffres on s'en fout tant que en fait, si c'est par rapport au regard des gens si as peur de comment est-ce que les gens le perçoivent parce que du coup tu te projettes énormément et, et es directement into mais énormément ça peut faire peur à certaines personnes mais c'est peut-être pas les personnes qui te correspondent non plus. Tu vois ce que je veux dire T'as l'air hyper vrai, hyper authentique et moi je trouve ça super joli. J'ai pas envie de te dire de changer, j'ai pas envie de te dire d'être plus sur tes gardes en fait. Vraiment, change pas. En tout cas, j'espère que j'aurai répondu à un maximum de vos messages, que ce soit en privé ou ici, que je vous aurais aidé. J'ai adoré faire cet épisode-là parce que j'adore pouvoir interagir directement avec vous et pouvoir un peu genre... Vous aider et puis tous s'entraider. Je trouvais que c'était un bon combo de... Anecdotes... Demandes de conseils. Mais aussi genre... Vous qui donnez vos meilleurs conseils aux autres. En général. En fait j'ai pas envie de terminer cet épisode. Il était long mais j'ai pas envie de le terminer. Parce que ça clôture cette saison. Et en fait je trouve ça grave triste. Ça fait 10 semaines. 11 même. Qu'on passe ensemble. Quasiment... Trois mois. Euh, bah, la semaine prochaine, mercredi, euh, ne pas passer cette matinée-là avec vous, ça va me faire vraiment bizarre. Mais je suis heureuse de vous annoncer qu'il y aura, bien évidemment, une saison 2 de Simple Caféine à la rentrée. Restez là, parce que... Oui, j'avoue. En attendant, ça me fait un peu chier de vous laisser comme ça, après avoir passé 10 semaines ensemble. Alors, rendez-vous très bientôt sur le compte de Simple Caféine pour que je vous parle d'une petite surprise. Et puis c'est là-bas que je vais pouvoir vous faire tous les updates. Mais j'ai bien quelque chose en tête. Parce que je ne suis pas sûre de vouloir vous laisser comme ça tout l'été. Je suis persuadée de vouloir continuer à faire mon podcast. Donc il y aura plusieurs saisons. La deuxième saison de Simple Caféine commencera à la rentrée. Mais en attendant, je n'ai pas envie de vous laisser comme ça. Donc euh, stay tuned. Sur le compte Instagram de Simple Caféine, c'est là qu'on va s'update. On va continuer à parler. J'ai grave envie évidemment aussi d'avoir tous vos retours concernant la saison 1. Comment améliorer J'ai plein d'idées et en même temps j'ai envie que ce podcast-là ce soit notre podcast donc j'ai envie d'avoir vos retours. Merci pour cette belle expérience, merci d'avoir aussi vite embarqué, aussi bien embarqué. D'ailleurs je trouve ça cool, il y a de plus en plus de personnes qui me connaissent par le podcast et puis qui viennent me suivre sur les réseaux. Et je sais pas, je trouve que c'est cool, c'est une totalement autre manière de me connaître. Encore une fois, on est plus de 3600 sur Instagram. On a été dans les tops Spotify France. Je me suis fait repérer par des plateformes qui ont voulu bosser avec moi, que je mette mon podcast. Bref, c'est une histoire de, de folie. Et j'espère que c'est juste le commencement. J'ai hâte de vous, de vous en dire un peu plus concernant cet été. Faut que je vous laisse là, faut que j'arrête le podcast, c'est bon. Encore une fois, et pour la dernière fois pour cette saison, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. Pas à mercredi prochain, 10h, justement, mais on se retrouve sur le compte Instagram de Simple Caféine. Je vous aime très fort. Bye. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.